0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin anne marie und in der heutigen Folge gibt es meinen Flashback des Monats aus dem Monat Februar. Und ja, ich bin jetzt ganz excited, das mit euch zu teilen und bin ganz gespannt, was da wieder rauskommt aus mir und aus meinen Erfahrungen und habe mir gerade meine Notizen zurechtgelegt und es ist einfach unendlich spannend, was diesen Monat schon wieder vorgefallen ist. Und ja, ich teile mit dir meine Erfahrungen von meiner ersten Breathwork-Session, Lichtkörperprozesse, was es eigentlich ist und wie ich das alles erlebe und Erkenntnisse auf der Slackline, weil ich gerade angefangen habe, Slackline zu üben und ja, darüber zu laufen. Mega, mega cool. Ähm, ja, ich teile das wieder so auf, ein bisschen wie immer meine Themen, meine Highlights, Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse und ja, vieles mehr, was mich einfach diesen Monat bewegt hat, welche <lacht> negativen und positiven Wellen ich geritten bin. Und ja, ähm, möchte dich einfach damit inspirieren, über verschiedene Sachen nachzudenken, ähm, selbst so eine Reflexion auch mal über deinen Monat zu machen und dir einfach Impulse zu geben, ja, was man einfach ins Leben integrieren kann, wie ich mit Sachen umgegangen bin, dich zu entertainen und vieles mehr und hoffe, dass du Bock drauf hast, schnapp dir einen Tee oder geh spazieren. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Ja, ein ganzer Monat ist wieder vergangen, richtig crazy und irgendwie ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass er so holprig war, der Monat Februar und dass ich doch die eine oder andere Herausforderung hatte, und dann habe ich so reflektiert und dachte mir so, wow, Ann Marie ich bin, also ich muss sagen, ich bin richtig, richtig stolz auf mich, was ich in meinem Leben mittlerweile integrieren konnte, was ich ja erleben kann durch mich und das, was ich halt einfach gelernt habe. Und dass ich nie aufgehört habe, an der Sache zu arbeiten und dass sich das alles so krass auszahlt und ich habe das Gefühl, und ich wusste es eigentlich schon vorher, aber dass 2020 einfach mega, mega das Jahr wird, wo all diese Arbeit der letzten Jahre Früchte trägt und wo ich ernten kann und ich einfach diese Früchte genieße und auch wenn die Früchte schimmelig sind, ich mir denke, ist okay, ich kann auch damit leben. Also damit meine ich einfach so Ups und Downs und dass ich gelernt habe, mit diesen negativen als auch positiven Gefühlen umzugehen und einfach das so zu nehmen, wie es ist und darüber werde ich ein bisschen sprechen und ja, habe ich ja alles wahrscheinlich schon eh im Intro erzählt, aber... Ich möchte jetzt erstmal starten mit den Themen generell und die Themen, die mich diesen Monat beschäftigt haben, war vor allem das luzide Träumen. Also das ist so ein, so ein spannendes Thema. Ich habe mir ein Buch gekauft darüber und wer diesen Podcast auch regelmäßig verfolgt, der weiß auf jeden Fall, dass ich da ziemlich, ja schon ziemlich lange am Üben bin meine Träume zu dokumentieren und da Erkenntnisse drüber zu sammeln. Und irgendwie dachte ich immer, ja, yeah, ich kriege das schon so hin. Ab und zu mal ein paar Reality-Checks und dann vielleicht mal was im Internet, in einem Forum über das Klarträumen lesen und so weiter. Aber nichts da. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr hartes Training, meiner Meinung nach. Für alle Leute, die das nach zwei, drei Wochen irgendwie hinkriegen, so, ey, keine Ahnung, wie die das machen. Aber bei mir dauert es wirklich schon Monate. Es kann natürlich auch sein, dass ich einen Fokus auf sehr, sehr viele verschiedene Dinge lege, aber das luzide Träumen ist wirklich ein Thema. Also das ist so krass, wie mich dieses Thema fasziniert. Ähm, ich will auch gar nicht so viel jetzt darüber erzählen, weil ich möchte eigentlich ein bisschen mehr noch darüber erfahren und Selbstforschung machen, um es hier im Podcast zu teilen. Aber ich bin einfach so unendlich dankbar, dass ich in meinem Leben so viele Themen habe, die mich so krass begeistern und dass es nicht selbstverständlich ist und manche Leute damit wirklich strugglen, dass ihnen nichts so wirklich zusagt oder dass sie keine Hobbys haben oder nichts, was sie so euphorisch macht. Aber ich bin normalerweise schon Mensch und ich bin sehr, sehr schnell für etwas zu begeistern, wenn es mich catcht einfach. Und das ist nochmal so beyond excitement für mich und das ist so, so cool. Das Buch, was ich gerade lese, findet ihr auf jeden Fall auf meinem Blog unter Lieblings und auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, also falls sich das Thema catcht, dann schaut dir es auf jeden Fall mal an. Aber das wollte ich halt so als Thema so ein bisschen, ja, einfach jetzt mal mitgeben. Und dass mich das einfach super krass, ja, fasziniert, das Thema. Und das auch sehr stark so mein Leben gerade bestimmt. Also, ja, die Re Reality-Checks und das Wake-Back-to-Bed, also wo man nachts aufsteht und wo man dann versucht, in die REM-Schlafphase zu kommen, wo man leichter einen luziden Traum erleben kann, also sich klar und bewusst wird im Traum. Es gibt aber immer noch Phasen, wo es nicht so präsent ist und ja, wo ich nicht so krass den Fokus aufs lucide Träumen habe und dann vielleicht auch mal ein paar Tage nicht träume und es auch nicht aufschreibe und solche Sachen. Ja, das ist natürlich Gift für meine Praxis, aber still working on that. Und ich habe auch so ein bisschen mehr das Mindset verinnerlicht. Es darf leicht sein und Spaß machen. Und bei den Themen, die eine Herausforderung für mich sind, dass ich da mit einer anderen Einstellung einfach drangehe. Und habe viel mehr Visualisierung gemacht in dem letzten Monat, im Februar. Und habe dadurch das Gefühl, dass sich so krass was bewegt. Ich meine, eigentlich ist es klar, aber ich meine, wer macht denn wirklich jeden Tag eine Future-Self-Meditation? Oder dass du irgendeine konkrete Situation visualisierst, immer, immer wieder. Und ich habe mir eine Situation, die ich relativ häufig eine Zeit lang äh, visualisiert habe. Das ist quasi ein Umzug. Und dann stelle ich mir die Wohnung vor und mit wem ich in die Wohnung ziehe und wie die Wohnung aussieht und wie ich dabei aussehe und alles um mich herum. Ähm, das fasst für mich einfach sehr, sehr viele Wünsche schon in eins zusammen. Und ja, habe dann einfach so verschiedene Szenen kreiert in meinem Kopf, an die ich immer wieder denke und wirklich mit einem unendlichen, freudigen Gefühl und voller Dankbarkeit reingehe und mich einfach so sehr auf diese Situation schon freue. Und das ist, glaube ich, so ein großes Ding bei mir im Leben und was ich einfach sehr, sehr gut beherrsche, ist das Gefühl der Vorfreude. Ja, und ich freue mich einfach auf diese Situation. Das waren so ein bisschen meine Themen den Monat und ja, halt meine Ups und Downs, da werde ich auch später nochmal drauf eingehen. Jetzt zu den Highlights. Also auf jeden Fall bin ich sehr dankbar über meine richtig geilen Spotify-Playlisten. Und am Montag gibt es immer ein paar Songs, die dir empfohlen werden in so einer Playlist, vielleicht kennt ihr die ja und ich freue mich immer mega, mega, mega auf den Montag, nicht nur, weil es voll der neue Start in die Woche ist und ich Montage liebe, sondern einfach, weil es auch diese Spotify-Playlist gibt und ja, ich bin da einfach so dankbar für die neue Musik immer und teilweise ist es richtig, richtig, richtig coole Musik und wenn du meine Playlist mal auschecken willst, dann äh, schau auf jeden Fall auch mal in den Show Notes vorbei. Ich kann dir ja mal verlinken, vielleicht mache ich das auch auf dem Blog irgendwann. Also falls ihr neue Musik sucht und ja, euch vorstellen könnt, dass wir den ähnlichen Musikgeschmack haben, dann checkt das auf jeden Fall mal aus. Ein weiteres Highlight war auf jeden Fall eine Woche in Berlin. Wer es noch nicht weiß, da habe ich ja sechs Jahre lang gelebt. Bin dann nach Bali für längere Zeit und wohne jetzt wieder in Hessen, wo ich eigentlich herkomme und fühle mich da auch super, super wohl. Mal schauen, wo es mich irgendwann anders hinschlägt, aber gerade fühle ich mich super wohl und zufrieden. Aber es ist bei mir auch immer so ein Ding, dass ich ein paar Monate auch immer weg sein will und auch nicht in Deutschland. Und deswegen ist das Setteln bei mir immer so ein schwieriges Thema, aber gerade fühle ich mich super, super wohl in meiner kleinen Wohnung. Und Berlin war natürlich auch richtig, richtig cool, also alleine meine Schwester zu sehen und meine Freunde und da lecker essen zu gehen und in meine Lieblingsrestaurants und Cafés zu gehen. Ja, einfach wunderschön, aber ähm, ja da habe ich auf jeden Fall auch sehr schnell wieder gemerkt, warum ich nicht mehr dort lebe und wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr dort leben werde oder vielleicht auch nie wieder, als es mir einfach zu laut ist. Und äh, Highlight auf jeden Fall auch noch Breathwork, meine erste Breathwork-Session, aber da kann ich ja nochmal bei meinen Erkenntnissen drauf eingehen. Ja, Lowlight äh, ist jetzt ein bisschen ein witziges Thema und zwar war es am Valentinstag, wo ich eigentlich mit meinem Boyfriend voll den Plan hatte und wir wollten ins Planetarium gehen und hatten das auch schon ein paar Wochen vorher irgendwie so ein bisschen ausgetüftelt, was wir dann am Valentinstag machen, was wir essen und wie wir den Tag so ein bisschen gestalten. Und irgendwie gab es dann morgens direkt irgendwie so eine komische Situation, weil ich morgens eigentlich sehr, sehr gerne meine Zeit so für mich habe, zumindest oft und dann finde ich es ein bisschen stressig manchmal, wenn jemand direkt so in meiner Nähe rumwuselt und irgendwie, ja, war es so ein bisschen knatschiges Empfinden oder eine Kommunikation. Und dann habe ich mich irgendwie nicht danach gefühlt, jetzt irgendwie, keine Ahnung, eineinhalb Stunden, woanders hinzufahren oder zwei Stunden mit dem Zug und dann irgendwas zu machen. Und eine Sache, wo ich mir einfach denke, so, hm, eigentlich könnte ich mir auch vorstellen, dass es geiler ist, alleine das zu machen. Weil wenn ich zum Beispiel ins Naturkundemuseum gehe oder ins, ja, oder spazieren oder ins Aquarium oder ins Planetarium eben, dann laufe ich da gerne mit meiner Musik rum und lese dann vielleicht mal irgendwann was und nehme mir halt voll viel Zeit. Und ich habe schon öfters festgestellt, dass es nicht so meins ist, dann was mit einer anderen Person zu machen, auch wenn es eine coole Idee ist, aber irgendwie ja, mag ich manche Sachen einfach lieber alleine. Generell liebe ich es auch mittlerweile, einfach alleine Zeit zu verbringen mit mir und ähm, irgendwie stresst mich das dann manchmal gerade so, ja, beim Planetarium kann ich mir schon vorstellen, dass mich das dann stresst mit einer anderen Person. Und dann habe ich das auf jeden Fall so geäußert, dass ähm, ich dann lieber zu Hause bleiben möchte, weil wir das irgendwie canceln können. Ähm, ich meine, man hat da jetzt auch sau keine Karten gekauft oder sonst irgendwas. Ähm, ja, und das war irgendwie ein bisschen blöd, weil der andere hatte sich ja dann auch drauf eingestellt und das war dann alles so ein bisschen doof und... Ich bin aber irgendwie auch froh und stolz auf mich, dass ich so meine Bedürfnisse geäußert habe. Obwohl ich wusste, dass das vielleicht Konfliktpotenzial hat, dass ich trotzdem meiner Wahrheit gefolgt bin. Und ich habe mir dann einfach vorgestellt, wie wäre es, wenn du, obwohl du keine Lust hast, trotzdem diesen geplanten Tag mitmachst. Wenn du da hinfährst, wenn du abends voll spät erst nach Hause kommst, so um 10 Uhr, und das alles so ein bisschen gehetzt ist, du irgendwie drei dreieinhalb Stunden im Zug sitzt den Tag und dich eh nicht so gut danach fühlst und dann ist da vielleicht auch keine lovely Stimmung, obwohl es eigentlich was Schönes sein soll und ja, habe den Tag dann einfach mit mir verbracht, <lacht> alleine und fand das auch echt gut, ja. Und das ist für mich voll, voll das krasse Ding. Also früher habe ich alles mitgemacht in meinen Beziehungen. Ähm, ich hatte ja diese sehr, sehr lange Beziehung von fünf Jahren, mit einer sehr schwierigen Person, sehr toxisch alles und habe dann immer jeden Scheiß mitgemacht, obwohl ich keine Lust drauf hatte und mittlerweile achte ich halt so gut meine Gefühle und Empfindungen und bin mega achtsam mit mir selbst, relativ, also immer mehr und da bin ich einfach super stolz auf mich und ja, das ist auch für mich halt ein toller Fortschritt und zu dem Abschnitt komme ich jetzt, also ich habe hier so viel stehen und ich bin ähm, ja, erfüllt, dass ich mir es wert bin, immer an mir zu arbeiten und die Sachen immer wieder zu versuchen, die mir wichtig sind. Und am Anfang dieser Reise, sage ich jetzt mal, auch wenn man gar nicht definieren kann, wann es überhaupt alles angefangen hat, aber für mich hat es auch sehr, sehr stark mit dem Rad des Lebens angefangen, was ich, ich glaube, das erste Mal Anfang 2018 gemacht habe. Also es sind jetzt erstmal zwei Jahre her und das hat mir so einen guten Überblick gegeben, was ist mir wichtig im Leben und an welchen Pfeilern möchte ich drehen und wo sehe ich mich, wo möchte ich mich sehen. Und einfach zu sehen, an welchen Pfeilern ich schon gearbeitet habe, an welchen Lebensbereichen, in welchen Lebensbereichen ich erfüllt bin, und wie ich das miteinander kombiniere und wie ich die Ergebnisse im Außen abhängig mache von, wie erfüllt bin ich und welchen Einfluss hat ein Ergebnis auf möglichst viele Lebensbereiche. Ja, was by the way auch mein Coaching-Ansatz ist. Wer sich mit dem Thema näher beschäftigen will, der schaut einfach mal bei Instagram oder bei meiner Website vorbei. Da habe ich so eine Section, die heißt Work With Me und da gibt es so meine verschiedenen... Sessions und was man da alles machen kann. Und das ist so mein Lieblingsansatz, mit dem Rat des Lebens zu arbeiten. Und was ist das ein Ergebnis, was möglichst viel Mehrwert auf andere Lebensbereiche streut? Ich stelle mir dann vor, als wäre es irgendwie so eine kleine Glitzermaschine, die dann ja die anderen Lebensbereiche irgendwie auch so abliftet. Ja, ähm, die Fortschritte im Monat Februar. Also auf jeden Fall... Wow, ähm, Morgenroutine, also ich bin da jetzt nicht super, super strict, aber das ist so ein Ding, mit dem ich halt wirklich schon seit drei Jahren struggle und wahrscheinlich lag es wirklich daran, surprise, surprise, dass ich mir immer viel, viel zu viel vornehme und äh, mittlerweile besteht meine kleine Morgenroutine einfach aus ein bisschen Journaling, meistens vor der Rotlichtlampe, um so den Sonnenaufgang zu simulieren. Dabei mache ich dann Öl ziehen, das habe ich auch wieder mehr integriert. Ähm, dann putze ich mir die Zähne. Und dann gehe ich meistens, nachdem ich mir die Füße gewaschen habe, auf meine Yogamatte. Und ich liebe es, mir die Füße zu waschen mit warmem Wasser und dann auf die Yogamatte zu gehen. Das ist wie so mein Habit vor dem Habit. Ähm, davon bin ich ja sowieso ein Fan. Und von dieser Technik. Und ja, ich mag es einfach total gerne, dann barfuß auf die Matte zu gehen, und wenn meine Füße noch leicht nass sind. Und dann so meinen Yoga-Flow zu machen, ganz intuitiv. Und habe mittlerweile schon Bock sogar, wenn ich im Bett liege, auf meinen Yoga-Flow. Und für mich als jemand, der in der Grundschule gefühlt immer als letztes gewählt wurde im Sportunterricht und nie von sich behaupten würde, ich wäre sportlich oder hatte halt mein ganzes Leben lang immer voll, die struggle damit, dass ich Bock auf Bewegung morgens habe. Das ist für mich so ein riesiger Schritt. Es ist wirklich magical. Und ähm, ja, dann natürlich Meditation und solche Sachen. Ich versuche noch mehr äh, Atemübungen in meinen Tag zu integrieren. Aber ja, one thing at a time. Generell habe ich auch mehr Sport gemacht und dann hatte ich auch mal wieder Phasen, wo ich eher weniger Sport gemacht habe, also in Berlin zum Beispiel und ja, es ist wirklich ein Auf und Ab diesen Monat gewesen, aber irgendwie ist dieser Monat auch relativ positiv in Erinnerung geblieben, also vor allem wegen diesen Fortschritten und ja, die sich einfach schon seit sehr, sehr langer Zeit entwickeln und wo ich da jetzt wirklich auch mal, wenn ich reflektiere, Fortschritte sehe, und eine Sache, wo ich mir auch dachte, krass, Anne-Marie, voll der wichtige, gute Schritt für dich ist, weniger Judgment von anderen Leuten. Und das ist mir vor allem auch in Berlin aufgefallen. Also oft bin ich ein bisschen abgefuckt, wenn Leute abgefuckt sind. Ähm, witzig. Es könnte dann so aussehen, dass Leute zum Beispiel, wenn sie in die Bahn einsteigen wollen, so mega abgefuckt sind, weil die Leute sie nicht rauslassen und oder solche Situationen. Also es gibt irgendeine belanglose Situation und normalerweise denkst du dir so, gar nichts dabei. Aber ich war dann immer sehr oft, äh, warum sind alle Leute so unbewusst, können die nicht mal chillen und äh, wurde dann irgendwie total wütend, weil Leute irgendwie abgefuckt sind und so weiter. Und mittlerweile kann ich da eigentlich ganz gut drüber lachen und finde es eigentlich lustig und denke mir so, ach witzig. Die sind da voll in ihrem Ego-Ding und ja lasst das gar nicht mehr so richtig an mich ran und kann das ein bisschen anders sehen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt versteht, was ich meine, aber für mich ist das voll das Ding, nicht mehr direkt so getriggert zu werden von wütenden Menschen oder unbewussten Menschen, weil das lange, lange Zeit wirklich ein sehr unangenehmes Thema bei mir war und mich das auch ziemlich belastet hat, also generell die Unbewusstheit auf der Erde. Aber das ist natürlich auch wieder nur mein Ego, was ich denke so, oh, ich bin viel bewusster als ihr alle und solche Sachen, ne? Ja, irgendwie spannend zu erkennen, wie man sich ja einfach weiterentwickelt und es gibt vielleicht auch wieder Phasen, wo ich es mega ausrasten könnte. Aber mal schauen, also gerade bin ich ganz froh und habe das für mich so ein bisschen anders geschiftet und habe so gedacht, nach wütend kommt lustig. Ja, das habe ich mir sogar aufgeschrieben und fand es irgendwie ganz passend. Und generell auch diese Gelassenheit, dass auch, wenn ich denke, boah, ist gerade echt viel, so verschiedene Projekte miteinander zu kombinieren und dann irgendwie noch eine Beziehung und Freunde treffen und in einer anderen Stadt sein und reisen und du hast jetzt nicht dein Umfeld von deiner Wohnung vielleicht oder deiner Yogamatte und all that stuff in deiner Umgebung, aber trotzdem gelassen zu sein. Es gibt natürlich auch Momente, wo ich mir denke, so Alter, viel zu laut hier, viel zu krasse Gerüche. Also das ist auch krassen Dingen gerade. Also dieses, da gehe ich aber später nochmal mit den Lichtkörperprozessen drauf ein. Aber generell ähm, habe ich schon das Gefühl, dass ich sehr, sehr, sehr viel gelassener bin über die letzten Jahre äh, geworden bin. Und das liegt, glaube ich, auch an meinem Zeitmanagement. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich weniger YouTube schaue, mehr Produktives mache. Dadurch, dass ich jetzt an verschiedenen Projekten arbeite und zeitlich einfach viel, viel mehr eingespannt bin als noch vor ein paar Monaten, ist es auch einfach so, dass wenn ich zum Beispiel diese Arbeit erledigt habe, die mich auch total erfüllt, sonst würde ich sie nicht machen, aber dass ich in der Zeit, wo ich was anderes machen kann, ich einfach lieber an meinen Sachen arbeite oder Bücher lese und äh, weniger YouTube schaue und YouTube zum Beispiel eher schaue, wenn ich auf dem Crosstrainer bin. Ja, und es gab auch Momente in dem Monat, wo ich geweint habe, wo ich traurig war oder wo ich Schmerzen hatte, wo ich körperliche Schmerzen hatte, psychische Schmerzen. Ja, verschiedene Sachen einfach, die nicht cool waren und dass ich mir Zeit genommen habe, meine Hände auf mein Herz gelegt habe und einfach gespürt habe, wie sich das anfühlt. Und ich habe mir gestern zum Beispiel super, super krass in den Finger geschnitten ähm, beim Spülen und es hat so wehgetan. Und dann danach habe ich so ein bisschen beobachtet, wie verändert sich der Schmerz, wie verändert sich die Empfindung, wie ist meine Bewertung gerade von dieser Empfindung, ist es Schmerz und wie verändert sich das die ganze Zeit. Und ich finde es so spannend und dann auch zu sehen, Alter, meine Haut regeneriert sich. Ja, und da auch mit verschiedenen... Prozessen zu arbeiten mit der Energieheilung und ähm, jetzt tut schon gar nicht mehr weh, obwohl es erst gestern war und manchmal echt weh getan hat. Echt witzig. Und ja, das einfach zu beobachten, achtsam zu sein mit sich und seinem Körper und das Wunder dahinter zu sehen, weil wir wachsen einfach mal wieder zusammen. Es ist so krass, Leute. Du schneidest dich irgendwie und dann sind da deine Zellen, die dich, re also die dich reparieren. Es ist so crazy. Ähm, Generell, wie sich unser Körper die ganze Zeit erneuert und wie sich unser Körper verändert und wow, 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 wow. Und was wir da noch erleben können, einmal für uns persönlich und einmal als Kollektiv mit der ganzen Menschheit. So crazy. Ich steige jetzt deswegen gleich in das Lichtkörper- und Kristallkörperprozesse ein. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Und ich wusste gar nicht, dass es dazu einen Begriff gibt. Aber ich habe bei YouTube... Ähm, so ein bisschen rumgescrollt und da oder so eine Story geguckt und da ging es um Kristallkörperprozesse. Und habe mir das so angehört und dachte mir so, ah, das ist ein Begriff für eine Sache, die ich so erlebe und die ich mega, mega crazy finde. Und ich finde aber Kristallkörper hört sich irgendwie ein bisschen weird an. Ich finde Lichtkörperprozesse einleuchtender, weil ich ja der Überzeugung bin, also das ist meine Wahrheit, dass wir in einer. Aufstiegsphase in der Menschheitsgeschichte sind und sich die Frequenz der Erde erhöht und des ganzen Kosmos und äh, vor allem auch der Menschen und ja, wie sich dann natürlich auch die Körper verändern, wenn sich die Frequenz auf der Erde verändert und wenn sich deine persönliche Frequenz erhöht und welche Auswirkungen hat das für den Körper. Und das erste Mal, wo ich damit in Berührung kam mit diesem ganzen Prozess, war, als ich angefangen habe mit Meditation und ich dann zum Beispiel in einer Yoga-Session ähm, in Shavasana auf dem Boden lag und die Yogalehrerin auf die Mitte meiner Stirn getippt hat und es wie so ein Rausch war. Es war wie so eine Welle an sehr, sehr, sehr coolen Gefühlen und es war echt mega spannend. Und habe mich einfach gefragt: Was ist das? Und das war einfach Energie und wie sich Energie in mir auswirkt und ausbreitet und vor allem dann auch nochmal die Arbeit mit Energy Healing. Also ich habe ja dann mit Theta Healing äh, weitergemacht Anfang 2018 und dann habe ich vor ein paar Monaten meinen Reiki Master gemacht und arbeite ja auch eigentlich täglich mit Energieheilung und solche Sachen, also für mich selbst oder auch mit anderen. Und wie man sich selbst verändert, also durch die Energien, die du selbst wahrnimmst, also wie ich auch verschiedene Energien sehe, das war ja jetzt auch nicht immer so, dass ich irgendwie Energien besonders gesehen habe oder Farben gesehen habe oder ähm, in meinem inneren Auge quasi Sachen wahrnehme oder Visionen habe oder so, das kam mir ja erst alles mit der Zeit und ist jetzt auch nicht irgendwie Standard oder jeden Tag, so dass ich voll die krassen Visionen hätte, so gar nicht, aber einfach Farben zu sehen. Und ich spüre... So ein Pulsieren und Vibration. Und ich habe mal in einem Interview von, von Christiane Hansmann, die ohne Worte geschrieben hat, ähm, in einem Interview von Laura Seiler hat sie so ein bisschen über ihr Buch erzählt. Und dann hat sie gesagt, sie nimmt sich wahr wie Raum in einem Raum. Und darüber habe ich echt viel nachgedacht seitdem. Und das sind jetzt wirklich einige Monate. Und immer wieder habe ich mich gefragt, was meint sie damit? Und irgendwann konnte ich verstehen, was sie damit meint. Und dann war ich letztens in der Meditation. Und war einfach nur noch dieses Pulsieren, diese Vibration im Raum. Und das ist für mich die Beschreibung von Lichtkörperprozesse, dass du die Vibration im Raum bist und du bist ja dann wieder in einem Raum, was wieder in einem Raum ist und so unendlich, unendlich, unendlich weiter. Die Empfindung, diese starke Empfindung, dass du deine Zellen spürst, dass du alles in dir wahrnimmst, dass du vielleicht sogar das Blut durch deine Adern fließen spürst, das ist auch richtig crazy, also das hatte ich habe ich nicht jeden Tag, aber ähm, ich hatte das mal in einer krassen Yoga-Entspannungs-Meditation-Stunde. Das war so abgefahren, wenn du dein Blut, vielleicht für andere Leute ist es normal, ich weiß es nicht, ich habe gar keine Ahnung, ich kann auch mit niemandem darüber reden, weil das hört sich total crazy an und deswegen möchte ich es einfach so mit euch besprechen, weil... Ich glaube, das ist auch hier so ein bisschen die Plattform und Community, dass ich meine Gedanken einfach mit euch teile und da überhaupt gar nichts erwarte oder kein Feedback oder kein sonst irgendwas. Und das Ding ist halt, ich kann es nicht mehr erklären, mir fehlen die Worte dafür, weil es ist natürlich so krass bewusstseinserweiternd und über dieses Bewusstsein, was ich eigentlich aktuell habe, hinaus hinaus. Und dass wir einfach mit unserem ja, aktuellen Wortschatz das überhaupt nicht beschreiben können, was da eigentlich in einem passiert. Und ich meine, keiner spricht da auch darüber. Keiner spricht so, ja, wir werden alle lichtdurchlässiger, weil sich die Frequenz auf der Erde erhöht. Ich meine, so sind wir leider noch nicht auf diesem Punkt. Wahrscheinlich in verschiedenen Communities und so. Einige Leute sprechen wahrscheinlich darüber. Aber ich habe jetzt so in meinem näheren Umfeld eigentlich niemanden, wo ich jetzt konkret über diese Sachen spreche, obwohl ich auch sehr, sehr viel mit meinem Umfeld über das Thema Spiritualität spreche und wieder alle so in einem Tribe sind quasi. Ja, aber das ist so crazy. Ähm, ich schaue so oft in meine Hände und denke mir, das ist so krass, wie sich das anfühlt und fast dann über meine Fingerspitzen und ich spüre mich und es ist so, ich kann es nicht beschreiben. Es ist so crazy, als wäre ich quasi... Ähm, das ist wie so einem Computerspiel halt, wirklich. Also es ist so ein surreales so Empfinden. Und ich war vorhin auch spazieren und hatte so gute Laune. Und ich glaube auch gerade dieses Euphoriegefühl, was ich oft habe und dann dazu mega krasse Optik, so als wärst du, keine Ahnung, auf LSD oder hast mega die psychedelic Feelings und Visuals einfach. Jetzt nicht total intensiv aber du merkst schon, dass so ein bisschen was anders ist und auch um Licht einfach einen Regenbogen zu sehen und dieses Wimmern und dieses Pulsieren und wie du kleine Muster darin erkennst und irgendwie erahnen kannst, wie sieht die Welt wirklich aus und dass sie viel, viel bunter ist, als wir, als wir eigentlich sehen und ja, dass es einfach wie in der Computerspieloptik ist und dass du die Erfahrung machst und es fühlt sich mega crazy an und ich stelle mir dann immer vor, als wäre quasi mein Gehirn oder irgendwas in mir oder alles in mir verbunden mit einer Instanz, die größer ist als ich und die, sagen wir jetzt mal, meine Seele ist zum Beispiel. Und dass diese Seele aber ganz, ganz weit weg ist in dieser Unendlichkeit, dass sie quasi mit mir connected ist und ich quasi diese Erfahrung mache und dann geboren wurde und wachse und dieses Bewusstsein sich verändert und dass ich quasi eine Spielfigur bin, mit der ich mich erleben kann, mit der ich Erfahrungen machen kann und ja einfach verschiedene Limitierungen habe, um dieses Leben zu bestreiten und ja es ist, darüber nachzudenken ist so verrückt einfach. Ich meine, ich weiß mittlerweile überhaupt nicht mehr, was ich überhaupt denken soll. Also ich glaube schon an dieses ganze Seelenkonstrukt und Computerspiel, Bla-Bla. Aber wie das wirklich, wirklich abläuft, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals erfahren werde, außer vielleicht, wenn ich tot bin, und selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob ich dann alles blicken werde, keine Ahnung. Aber das sind so ein bisschen meine Impulse zu diesem Thema und meine Gedanken und ähm, ja. Also, falls du die Gedanken auch hast, falls du diese Körperveränderung merkst, wenn du merkst, dass sich dein Körper anders anfühlt, you're not alone, <lacht> Und ich finde es echt witzig, sich so zu erfahren. Und ich bin gespannt einfach, was auf so die nächsten Jahre kommt. Also wie viel Lichter wir noch werden und wie sich vielleicht auch unsere Haut verändert. Und ähm, ja, ich gebe einfach meinen Zellen ganz, ganz viel Liebe und lasse durch diesen ganzen Raum in meinem Körper Energie fließen und connecte mich mit, ja, einfach Energiewesen so wie wir auch es sind und äh, dass sie mich unterstützen und gebe konkrete Anweisungen und Wünsche und ja sag wo sie sich mich unterstützen und mir helfen dürfen. Ja, viele Intentionen und bin sehr, sehr dankbar für den Zugang zu mir selbst und dass es immer wächst, die, äh, das Vertrauen in mich selbst und das Vertrauen in alles, was mich umgibt. Ja, das ist eine sehr schöne Sache. Und ja, apropos Vertrauen, ähm, es gab auch so eine eine Sache, ähm, das war voll das krasse Ding letzten Monat und zwar habe ich was richtig Beschissenes gemacht, also es war, meine ganze Website war down und ich habe es irgendwie verpeilt, meinen Webspace zu verlängern und es war mir so peinlich von mir selbst, wo ich mir dachte so, boah Anne marie wie kann man diesen Mail übersehen, wie? Und normalerweise hätten die das verlängert, aber irgendwie hatte ich auf diesem Account nicht so viel Geld mehr drauf, was ich eigentlich immer regelmäßig erhöhe. Also es hat halt mit meinem Webspace und mit meiner Website zu tun und so weiter. Ja, und auf einmal war die ganze Website down und ich habe das an einem Samstagmorgen gemerkt und es war so, puh, also entweder ich habe sau viel Glück und irgendwie regelt sich das am Montag. Oder ich muss alles neu machen, meine komplette Website, meinen kompletten Blog und ich hatte gerade meine Work With Me Section neu erstellt mit meinem ganzen Angebot und wie man mich kontaktieren kann und solche Sachen und das war auch voll für mich ein richtig krasses Ding, weil ich mir bei der Seite halt wirklich Mühe gegeben habe und auch wirklich lang gedauert hat. Ja, und äh, vielleicht erinnert ihr euch einmal an die Situation und ich weiß noch, wie ich da auf der Couch in der Küche von meiner Schwester saß und... Ich einen Anruf getätigt habe und die Frau mir am Telefon gesagt hat, dass ich ihr irgendwie ja, angeblich 2000 Euro von meinem BAföG nicht zurückbezahlt habe, obwohl das Jahre zurückliegt. Und ich mir dann gedacht habe, ja, kann so sein. Wenn das so ist, dann ist es vielleicht nicht die geilste Sache, aber ich komme damit auf jeden Fall klar. Und... Wenn ich überlege, wie ich früher vielleicht vor ein paar Jahren drauf reagiert hätte, ich wäre verzweifelt gewesen. So, stellt euch mal vor, ihr erfahrt, ihr müsst irgendwie 2.000 Euro auftreiben und die abbezahlen, obwohl ihr eigentlich Jahre davon überzeugt war, dass ihr das wirklich schon bezahlt habt. Und ich habe danach geweint und habe das auch so auf dem Podcast erzählt, ähm, ich glaube auch beim Flashback des Monats, und war so dankbar, weil ich so viel Vertrauen hatte, weil ich wusste, das Leben ist immer für mich und egal, was jetzt passiert, ist es ist okay. Und genau diese Sache und genau das Gefühl hatte ich auch bei der Sache mit dem Webspace, dass alles genauso richtig ist, wie es ist und sein wird. Und natürlich hat mich das schon irgendwie beschäftigt und dachte mir so, boah, wäre echt scheiße, wenn meine Website jetzt so komplett weg wäre, aber es wird sich schon irgendwie regeln. Und dann <lacht> musste ich am Montag einfach nur 4,99 Euro bezahlen. Dann haben sie es komplett wiederhergestellt hergestellt. So. Und ich wusste irgendwie, es macht gar keinen Sinn, mich hier darüber jetzt aufzuregen oder Energie zu verschwenden oder sonst irgendwas. Ich habe da einfach den Support geschrieben und fertig ist und ähm, war voll okay damit. Und da bin ich einfach so stolz, ähm, wenn Sachen passieren, die unvorhersehbar sind, dass die einfach mega krass, mega krassen Riss in dein Leben reißen, dass ich dann trotzdem sagen kann, ich vertraue allem, was kommt. ich vertraue der Situation. Ich vertraue dem Leben, ich vertraue mir. Und alles wird schon okay sein. Ja, einfach ruhig zu bleiben, Vertrauen zu haben, das ist echt so valuable. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt mit 28 an so einem Punkt bin, wo wo es so eine gute Ausgangssituation ist für mein weiteres Leben und bin einfach nur dankbar. Was anderes, was ich noch mit dir teilen will, ist ähm, Deep Work mit Frequenzen. Also das ist für mich auch voll der krasse Fortschritt, weil ich sonst immer so ein Mensch bin mit, ja, ich versuche irgendwie Multitasking zu machen und weiß aber, es ist sau, sau nicht drin und es verwirrt mich nur und dann kriege ich irgendwie gar nichts fertig. Und dass ich jetzt immer so Deep Work Phasen habe mit verschiedenen Frequenzen, meistens höre ich 14 und 22 Hertz, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass es ja wie so ein Intelligenzserum wirken kann. Ja, besonders halt in der Kombination aus 14 und 22 Hertz hat man einfach ja in wissenschaftlichen Studien von Studenten, die Notenschnitt verbessern können und das ist eigentlich schon ganz spannend. Also wenn euch das interessiert, dann beschäftigt euch einfach mal mit Frequenzen und vor allem halt mit diesem 14 plus 22 Hertz Frequenz und ansonsten höre ich auch einfach nur Gamma Frequenzen oder Solfeggio-Frequenzen, genau, und mache dann einfach so eine Deep-Work-Phase von einer Stunde oder eineinhalb oder so, wie es sich gerade richtig anfühlt, weil zu lange, da wird dann auch ein bisschen unkonzentriert und ich versuche dann halt in der einen Stunde so viel wie geht zu machen zu einem bestimmten Thema und auch in Batches zu arbeiten. Also da bin ich jetzt noch nicht so zufrieden mit, aber das ist so eine Technik, wo ich mir wünsche, dass ich davon mehr noch, ja, in meine Woche plane und dass ich dann zum Beispiel einen Tag habe, wo ich dann zum Beispiel alle Podcast-Folgen schneide. Also im besten Fall, momentan mache ich das alles so ein bisschen on demand. Aber das ist in Zukunft auf jeden Fall mein Goal, in Batches zu arbeiten und ja, mehrere Deep Work Phasen über einen Tag zu haben, so drei bis vier. Und dann arbeitest du vielleicht ähm, drei bis vier Stunden. Und in der Zeit arbeitest du halt wirklich mit Fokus. Und da merke ich einfach, das tut mir am aller allerbesten, diese Phasen von männlicher Energie und weiblicher Energie miteinander im Wechsel zu haben, den Tag über. Also, dass ich zum Beispiel eine Stunde Deep Work mache, dann vielleicht eine Stunde in die Natur und da raus, dann eine Stunde wieder Deep Work, dann eine Stunde vielleicht, ja, keine Ahnung, so ein bisschen meine Coaching-Sachen, Meditation, ein bisschen Tanzen, whatever. Und damit geht's mir voll gut. Und außerdem habe ich ja seit... Ich glaube erst seit neuem Jahr eine Kolumne, die heißt Anmarie über Achtsamkeit und da habe ich einen Text über Mitgefühl geschrieben und vielleicht teile ich den auch in den nächsten Wochen mal auf meinem Blog, weil der ist sehr schön geworden und ja, wie du lernst Mitgefühl gegenüber anderen Leuten aufzubauen und ja wie wichtig es ist einfach Mitgefühl sich selbst gegenüber zu haben und welche positiven Nebeneffekte das Mitgefühl für sich selbst hat und ja das waren meine Fortschritte. Ich weiß nicht, ob das immer so ein bisschen ein Abgeratter ist von meinen Erkenntnissen und Fortschritten und Themen und so weiter, aber ich weiß gar nicht, wie ich es besser machen könnte, dass ich so meine, ja, einfach meine Notiz mit euch teile. Also, falls ihr das irgendwie euch anders wünscht oder da Impulse habt, ähm, wie es irgendwie angenehmer wäre, zuzuhören, dann... Ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne eine Mail oder bei Instagram oder so weiter. Und jetzt gibt es meine Erkenntnisse. Und zwar habe ich ja im Intro schon mal erwähnt, dass ich jetzt gerade über auf der Slackline zu laufen und das ist einfach so ein Band und das wird so gespannt von A nach B und das ist jetzt auch sau kein langer Weg, aber ich weiß gar nicht, also in meinem Fitnessstudio sind es vielleicht so 5 Meter, also echt nicht lang, vielleicht ein paar mehr. Und die Erkenntnis, die mir kam, ist, wenn wir das Endziel immer wieder vor Augen haben, dann kommen wir schnell mal ins Straucheln und fallen von der Linie runter. Und wenn wir immer einen Fuß vor den anderen setzen, dann haben wir immer einen Fokus auf den nächsten Step. Und das hat mir gezeigt, dass ich viel, viel eher ans Ziel komme, als wenn ich so immer auf das Endziel schaue. Also das war so crazy und die Erkenntnis auch, je mehr wir etwas üben, desto besser werden wir da drin, weil oft denken wir so, wir machen das jetzt ein paar Mal und dann geht es schon und das kann auch voll sein, aber manche Sachen brauchen einfach länger Zeit und Leute, die einen Handstand können, haben das vielleicht 10.000 Mal geübt oder noch mehr und alle Sachen, wo du gut werden willst, die musst du einfach voll oft üben und auch regelmäßig und so ist es halt auch bei der Slackline und Jetzt konnte ich schon mehrere Mal auch hintereinander drüber laufen, ohne dass ich runtergefallen bin oder konnte mich dann auch so halb hinsetzen oder schon mal so kleine, ja so verschiedene Positionen auf der Slackline ausprobieren und ich bin immer so begeistert, wie schnell man so eine Sache lernen kann, wenn man wirklich einfach, sagen wir jetzt mal zehn Minuten wirklich die ganze Zeit drüber läuft, zehn Minuten hin und her und ähm, da merkst du einfach schon krass, wie viel besser du geworden bist. Und beim zweiten Mal, wo du ja zehn Minuten lang probierst, dann bist du wieder besser geworden und es merkt sich dein Körper. Und ich finde es so, so spannend, einfach immer den Fokus auf den nächsten Schritt. Und so wichtig sind diese kleinen Meilensteine, die du auf dem Weg zu deinem Ziel hast oder zu deinem Ergebnis. Und wir müssen immer ganz, ganz oft hinfallen und es immer wieder versuchen, bis wir wirklich Erfolg haben. Und etwas wirklich wirklich gut können. Und da muss ich auch immer an den Spruch denken, where your focus goes, your energy flows. Ja, also konzentriere dich einfach auf den nächsten Schritt, finde deinen Weg auf der Slackline oder sonst irgendwo. Das hat mir auf jeden Fall nochmal für meine persönlichen Projekte so viel gegeben. Die Erfahrung auf der Slackline, echt witzig. Und mein Zyklus beeinflusst auch meine Meditationspraxis. Es ist ja auch eh so mein Ding, seit ein paar Monaten mich mehr mit meinem Zyklus zu beschäftigen und in welcher Zyklusphase habe ich die Gedanken eher und die anderen Gedanken und welche Energie habe ich und ja, ähm, auch so mich so ein bisschen zu preparen und mein Leben so ein bisschen danach auszurichten, in welcher Zyklusphase ich gerade bin oder das zu berücksichtigen und mich nicht zu pressuren. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Herbst bin, dann kann es mega sein, dass ich vielleicht viele negative Gedanken habe oder es einfach unglaublich stressig für mich ist, einkaufen zu gehen und dass ich das einfach weiß und dann schon mal vorplane und mir sage, ich kann vorher schon einkaufen und dann komme ich in meinen Herbst vor meiner Periode zum Beispiel oder ich kann mir was vorkochen und solche Sachen. Aber mein Zyklus beeinflusst auch meine Meditationspraxis. Und das finde ich auch ganz, ganz spannend, ähm, das mal so festzuhalten und zu erkennen und ja, einfach mal so als kleiner Impuls da mal reinzuspüren, so hey, vielleicht willst du auch mal gucken, wann meditierst du besonders flowy und wann ja, sind sehr viele Sachen im Außen, die dich stören oder Geräusche oder Gerüche oder viele Gedanken beim Meditieren, also es kann ja auch oft sein, dass man, obwohl man schon vielleicht seit Jahren meditiert, immer mal wieder so Phasen hat, wo man sehr viele negative Gedanken hat beim Meditieren und sich dann vielleicht dafür abwertet. Also ich werte mich eigentlich selten ab für negative Gedanken beim Meditieren. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so den Anspruch an mich selbst in Meditation und nichts zu denken. Und jetzt immer nur den Fokus auf meinem Atem zu haben, ist auch mal ganz nice to have, vor allem in den ersten fünf Minuten wenn ich unbedingt schnell an meine Bubbles kommen will, an meine Farben, die ich vor meinem inneren Auge sehe. Aber oft mache ich ja einfach Mind Wandering, dass ich mir anschaue, hey, was sind da für Gedanken und wie fühlt sich das an? Wo kann ich das in meinem Körper lokalisieren? Also das ist ja eher so mein Style, den ich beim Meditieren bevorzuge. Aber das fand ich eine interessante Erkenntnis, dass der Zyklus meiner Meditationspraxis und alles andere natürlich auch beeinflusst. Aber das war so ein Aha-Erlebnis. und Jetzt zu meiner Breathwork-Session, zu meiner ersten Breathwork-Session. Und da kam mir die Erkenntnis, keiner hat Erwartungen an mich. Und es war wirklich so ein Gefühl von, ich komme hier auf die Erde und ich muss gar nichts machen. Ich muss nichts erreichen. Alles, was ich tue, ist schon okay. Selbst wenn ich gar nichts tue, alles ist okay. Keiner hat irgendetwas irgendwelche Erwartungen an mich. Und es war so befreiend, weil gerade so Leute, die Starseeds sind oder Lightworker oder whatever, die einfach so den Drang haben, die Erde zu verbessern und ihre Mission zu leben und Menschen bewusst zu machen, der Erde zu helfen, Tierleid zu beseitigen und all solche Sachen. Und es ist super löblich, aber wir haben so ein bisschen Druck vielleicht auch. Und den Druck machen wir natürlich uns selbst. Und die geistige Welt möchte uns einfach nur sagen, alles ist okay. Wir haben gar keine Erwartungen an irgendjemanden. Und das ist so eine reine Liebe. Du kannst nichts falsch machen. Und das sich immer wieder zu sagen. Und es war so für mich so ein Gefühl, so wow, danke. Und das immer mehr zu integrieren in mein Leben und mir immer mich auch nicht zu ernst zu nehmen oft sind wir so verbissen an unserer Mission dran, die zu realisieren. Und es ist auch super cool. Aber mach das, was dir Spaß macht. Und was deinem wahren Kern entspricht. Was deiner Wahrheit entspricht. Und das finde ich so wichtig, nochmal so mitzugeben. Und vor allem für mich, ich soll es mir vielleicht auf die Stirn tätowieren. <lacht> ähm, aber zu meiner Breathwork-Session auch. Also das ist echt spannend gewesen, ich habe jetzt ungefähr ja, Meditation seit drei Jahren in meinem Leben und seit zwei Jahren eigentlich täglich. Und ich weiß, Atmung und vor allem Breathwork ist für mich eine Sache, die kann mich nochmal auf einer ganz, ganz, ganz anderen Ebene als Meditation zum Beispiel weiterbringen. Und Bewusstseinserweiterung ist so mein Thema einfach. Also das ist meine Leidenschaft, das, das fasziniert mich. Wie entwickeln sich meine Gedanken? Also das ist so mein Ding einfach. Und jeder hat vielleicht ein anderes Hobby. Mein Hobby ist Bewusstseinserweiterung. Und ich glaube einfach so tief in meinem Herzen, es ist so ein krasses Calling zum Thema Atmung. Und ich habe einfach das Gefühl, das wird mein Leben verändern, genauso wie es Meditation verändert hat, aber nochmal auf einer anderen Art und Weise. Und manchmal denke ich mir so, hätte ich früher mit Meditation angefangen, dann wäre ich jetzt weiter. Und dann wieder festzustellen, das bringt einfach überhaupt nichts, darüber nachzudenken. Aber, aber ich habe das Gefühl, ich muss jetzt Breathwork in mein Leben integrieren. Und das ist auch so ein bisschen, als würde ich es wieder gut machen, dass ich Meditation erst zu spät entdeckt habe. Ich weiß, es sind echt dumme Gedanken einfach. Es sind vielleicht auch so Ego-Sachen, weil man denkt, ah, ich will unbedingt mit Breathwork gut werden. Oder ich glaube, das bringt mich voll weiter in meiner Bewusstseinsentwicklung und solche Sachen. Aber ich glaube wirklich, mehr und mehr sind die einfachen Sachen, die uns weiterbringen, die uns als Kollektiv weiterbringen und die die Welt verändern. Und eine Sache mit dem Atmen, das ist ja wohl die beste Möglichkeit ever, kostenlos, immer verfügbar, jederzeit, unterschiedliche Wirkungen, also ob du dich jetzt damit entspannen willst oder energetisieren willst oder mega die Heilung erfahren möchtest oder eine Implosion, eine Explosion, keine Ahnung. Also, was da alles möglich sein kann. Und ich habe mich ja schon ein bisschen so mit dem Thema beschäftigt und ähm, wusste dann auch, dass manche Leute in so Sessions so Krämpfe bekommen. Und in der Session, wo ich war, da hatten wir, glaube ich, so, sagen wir jetzt mal aufgerundet 80 Minuten Breathwork mit Musik bei Lichtatmung in Berlin und das war auch eine schöne Atmosphäre, kann ich mega empfehlen. Also ich werde da auf jeden Fall, wenn ich die Möglichkeit wieder habe, wieder hingehen. es war echt richtig, richtig spannend. Und ich hatte so die Erhoffnung, dass ich so durch Raum und Zeit schwebe. Also das ist immer bei allem so ein bisschen meine Hoffnung, weil ich das geil finde. Und in Letzte Leben reisen und solche Sachen. Beziehungsweise in andere Leben, die alle jetzt stattfinden. Und das war auch so ein bisschen meine Hoffnung hinter Vipassana. Und hatte die Hoffnung auch in der Breathwork-Session und hatte jetzt aber jetzt auch nicht super krasse Erwartungen, aber wenn ich Erwartungen hätte, dann auf jeden Fall sowas in die Richtung, weil ich ja auch immer direkt viele Farben sehe und schon hin und wieder Sachen sehe, die richtig crazy sind, habe ich auch diesmal. Aber hauptsächlich im Vordergrund waren auf jeden Fall so Phasen mit Schmerz, Taubheit und dass man so Krallen bekommt, so versteifte Hände, die so wie Klauen aussehen und ähm, hatte auch so ein richtig krasses Prickeln am Körper. Ähm, meine ganze ja, rechte Körperseite war sehr angespannt, hat wehgetan. Vor allem meine rechte Hüfte und meine Beine und meine Arme und meine Gelenke waren... Ah, das hat sich richtig ekelhaft angefühlt. Es war wirklich schmerzhaft, meiner Meinung nach. Aber auch ein sehr, sehr cooler Schwebezustand. Ja, also das so ein bisschen zu meiner ersten Breathwork-Erfahrung. Oh, Werde ich auf jeden Fall nochmal machen und hoffe, ja, einfach da mehr einzusteigen in das Thema. Ich wollte auch in ein paar Monaten den Wim Hof Kurs machen, weil ich gerade noch an einem anderen sehr intensiven Kurs dran bin und ja mich ja auch mehr mit Kältetherapie oder so beschäftigen möchte. Neben dem Kaltduschen auf jeden Fall und ja, auch mit Atmung und das passt ja perfekt vom Mr. Wim Hof und das war's schon. Ja, das war's. Von der Breathwork Session. Ähm, was gibt es noch zu erzählen? Ich habe ja bestimmt schon öfters mal erwähnt, dass ich so eine Liste führe jeden Tag mit Dingen, die mir Energie gegeben haben und ähm, ja, einfach Tätigkeiten und Sachen in meinem Alltag, die mir Energie genommen haben. Und ich konnte dadurch echt schon sehr, sehr viele Störfaktoren eliminieren. Und zwei wichtige Sachen, die ich mir für diesen Monat aufgeschrieben hatte, war einmal, die Sache mit der Barista-Milch. Also die Sache ist die, dass ich super picky bin mit meinem Kaffee morgens und mittags. Also ich möchte immer sehr, sehr viel Milch drin haben und auch nur eine ganz bestimmte Milch. Also die Barista-Milch von DM am allerliebsten. Hashtag not sponsored. Die besteht nämlich aus Hafermilch und Sojamilch und ist natürlich auch bio. Und die schäumt mega gut und lässt sich gut erwärmen und schmeckt aber auch kalt und schäumt in jedem Zustand. Und die war lange Zeit echt immer ausverkauft und das hat mich richtig abgefuckt, also alleine morgens meinen Kaffee zu machen und dann zu merken, dass eine Milch, die nicht schäumt, das hat mich richtig aggressiv gemacht und da merke ich mal wieder, dass ich so gar keine Probleme so wirklich in meinem Leben habe oder das nicht mehr so als starke Probleme empfinde, weil manchmal schafft man sich so Probleme, die manche Leute gar nicht sehen würden, weil ja, bei mir gibt es einfach nicht mehr so Probleme, also schon, von denen ich jetzt halt so erzählt habe, aber eigentlich fühle ich mich sehr erfüllt und bin dankbar in meinem Leben. Und dann kann mich so eine kleine Milchsituation schon äh, fuchsteufelswild machen. Ich raste da jetzt nicht so krass aus, aber <lacht> ich möchte es nur betonen, dass ich sehr, sehr abgefuckt dann immer war. Vor allem, weil diese zwei DMs in der einen Einkaufsstraße echt weit auseinander sind und ich dann immer ins eine DM gehe, in der Hoffnung, da gibt die Milch. Und dann gehe ich wieder ins andere und muss wieder feststellen, scheiße, da ist sie auch nicht, was soll ich jetzt tun, jetzt muss ich wieder eine andere Milch kaufen, die nicht so gut schäumt und ja, es hat mich voll aggressiv gemacht einfach. Ähm, long story short, habe ich mir die jetzt einfach online bestellt und einfach für 50 Euro Milch gekauft und noch ein paar andere Sachen halt und davon zehre ich gerade in einem Punkt gestrichen und ja, keine Ahnung, also was möchte ich damit ausdrücken? Ich möchte dir einfach mitteilen, dass mir das sehr viel gebracht hat, diese Störfaktoren in meinem Leben zu eliminieren, zu beseitigen ja, oder auch so Sachen wie mir Zeit nehmen, mein Essen hübsch zu dekorieren oder, ja, schön zu machen einfach. Wie oft habe ich mir aufgeschrieben, bei was nimmt mir Energie hässliches Essen? Also so, wenn ich das Essen nicht so schön anrichte oder mir nicht die Zeit dafür nehme oder alles nur Hetz-Hetz oder eine bestimmte Kalorienanzahl nicht überstreiten darf oder nur aus sehr, sehr wenigen Zutaten, damit ich nicht so viel tracken muss oder... Ähm, solche Sachen mega anstrengend, ey. Mm. Ja, aber wenn wir gerade so bei Essen sind, dann ähm, meine absoluten Lieblingsessen und Cravings diesen Monat war auf jeden Fall Salat mit Kartoffeln. Und entweder ich nehme halt frisch gekochte, warme Kartoffeln oder ich brate mir die Kartoffeln an. Und am besten in so einem Öl, wo getrocknete Tomaten drin waren. Und dann einfach mit einem geilen Sojajoghurt. Obwohl ich Sojajoghurt eigentlich hasse. Schmeckt es mit Zitrone und frischen Kräutern oder gefriergetrockneten Kräutern. Und was mache ich da noch rein? Ja, Zitrone, Knoblauch und so weiter. Gewürze, richtig, richtig lecker. Und dann hat man immer voll den coolen Salat mit Kartoffeln. Also super viele Greens und basisch. Meiner Meinung nach die gesündeste Form, sich Basen überschüssig zu ernähren. Und ich glaube, diesen Monat hatte ich dann auch die Lindensuppe gemacht, die war mega, mega geil, also Lindensuppe, wow, also das kann man auch so schnell machen und es ist so einfach und so günstig und so proteinreich, also Lindensuppe ist echt so, so cool, weil es ist so ein Filling-Meal, ja, und ich liebe es ja, Meal-Prep zu machen, also ganz, ganz viel zu kochen, wovon ich dann mehrere Tage essen kann, ja, ansonsten in Berlin gab es halt super, super viele Treats, vegane Burger, ähm, geiler Kaffee, geile Cafés, Ja, geiles Essen einfach mit Freunden. Mega, mega geil. Und äh, anderes Craving auf jeden Fall noch Karottensaft. Vielleicht erinnert sich der ein oder die andere an meine Obsession für rote bete -Saft. Das hat auch noch nicht aufgehört, weil ich äh, rote bete -Saft immer vor und nach dem Sport trinke. Aber so als Treat zwischendurch oder auch meinen Zugtreat, also immer wenn ich Zug fahre, nehme ich mir auf jeden Fall meistens zwei Bananen und einen Karottensaft mit. Liebe ich. Ähm, ja, und ansonsten war es das eigentlich. Ich habe da jetzt für mich noch so persönlich ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich will jetzt auch nicht alles teilen. Aber generell war es ein echt geiler Monat. Viele Auf- und Abs. Aber damit konnte ich richtig, richtig gut umgehen. Ähm, Nochmal kurz zu den Lichtkörper- und Kristallkörperprozessen. Da merke ich halt auch krass, wie empfindlich man wird ähm, auf äußere Umstände. Also sind es künstliche Gerüche, das geht bei mir gerade gar nicht. Geräusche, so Autos und so, das ist auch mega, mega anstrengend. Und ich merkte einfach so krass, wie introvertiert ich eigentlich bin, obwohl sich das immer so ein bisschen ironisch anhört, weil ich auch diesen Podcast mache und viel rede. und. Aber ich recharge vor allem, wenn ich alleine bin und mir Zeit für mich nehme und in die Stille gehe und ja, einfach mich mit mir selbst beschäftige, in der Meditation bin, ja, mich mit der Unendlichkeit verbinde und ja, einfach Heilung zu einem Daily Business mache. Es ist so wichtig, uns selbst jeden Tag zu heilen in Form von Meditation und Achtsamkeit schenken uns mit unseren Gefühlen zu beschäftigen und wenn du da Unterstützung brauchst, dann hör dir auf jeden Fall die Folge von mir an, die ich letztens erst hochgeladen habe, wie du lernst, deine Gefühle zu fühlen. So, so wichtig, Leute. Und die negativen Gefühle zu fühlen ist so, so wichtig. Negative Gefühle zu haben ist generell super wichtig, ja. Also es ist einfach logisch, dass wir negative Gefühle haben. Das hat uns einfach das Überleben gesichert. Und wenn du diese Anteile von dir unterdrückst, dann Halleluja, also viel Spaß damit, wenn das irgendwann mal hochkommt. Aber da erzähle ich auf jeden Fall nochmal in der Podcast-Folge was. Ich werde dir auf jeden Fall auch unten verlinken. Ja, und ich bin richtig, richtig froh über die Entwicklung in diesem Monat. Es gibt natürlich auch Sachen, mit denen ich gerade immer noch struggle. Aber that's it for now. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Es hat mir auf jeden Fall mega geholfen, so meine ganzen Impulse des Monats nochmal so runterzuschreiben und es ist einfach so schön zu sehen von Monat zu Monat, mit was man sich beschäftigt hat und was so passiert ist mit einem selbst, wo man vielleicht manchmal gar nicht so den Fokus drauf hat, weil einfach so viele verschiedene Dinge passieren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zu irgendeinem Thema habt, dann lasst es mich das gerne wissen. Und am leichtesten bin ich, glaube ich, zu erreichen über Instagram. At in Wonderland. Ich freue mich sehr über einen Kommentar, über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Alle Links findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. und leid, Ann-Marie.